0: Hola, buen día, buena tarde, buena noche, eh, cual sea el, la hora en la que estás viendo esto. Eh, pues para mí es un gusto introducirme, si no tengo el placer de conocerte o de que nos conozcamos. Eh, me llamo Guillermo Cisneros, mis amigos, o sea, tú también, <ríe> quien sea que seas, este, me conocen como Guille, entonces para mí es un gusto que estés aquí dando de tu tiempo para Conocer más de Dios, conocer más de, de lo que Él tiene preparado para cada persona, incluyéndote, incluyéndome a mí también. Y pues bueno, soy el pastor de una pequeña comunidad creciente, increíble, súper loca, súper, a veces medio, este, ¿cómo se dice? Como carrilla, este, o no sé ya qué decir, pero eh, increíbles personas que he podido conocer a lo largo de este tiempo eh, ahorita hemos estado en shutdown, hemos estado apagados, por así decirlo, de manera presencial y es por eso que solamente estamos de forma digital, ya contando los días para poder regresar, eh, me da tanto gusto que ya eh, pronto regresaremos, no sé cómo será, si bien soy honesto estoy nervioso de qué vaya a suceder, pero sabemos que cuando Dios está presente todas las cosas se ordenan y se ponen en su lugar, ¿no? Entonces. El día de hoy quise eh, dar un poquito un giro eh, en, en el sermón de esta, de esta mañana, tarde noche, no sé en qué hora estás viendo este video, pero quise dar un poquito un giro eh, a un tema que ahora estuvimos hablando el, el lunes en, en nuestro crew que se llama La vida y enseñanza de Jesús, donde estamos estudiando el libro de Marcos. Entonces, Hoy vamos a estar hablando de eso, pero antes de arrancar, que te oramos súper rápido, Dios te doy gracias por este tiempo. Te pido que me uses para expresar tu palabra de la mejor forma, eh, que yo no interfiera en lo que tú quieras hablarnos y que tu palabra sea la que traiga claridad al corazón de las personas y que pueda motivarnos, animarnos, eh, reprendernos si es necesario en algo que estamos eh, viendo en nuestra vida pero lo que sea que pase para que podamos alcanzar y seguir tu voluntad. Te doy gracias eh, por cada uno de los que están aquí bendícelos eh, habla a sus corazones a sus vidas eh, si están pasando por enfermedad te pedimos por tu sanidad en ellos. Dios te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, pues bueno quisiera arrancar con el versículo que está en Salmo 42 3, que dice, día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Dónde está ese Dios tuyo? Y quise arrancar con esta pregunta, ¿dónde está tu Dios? Porque los grandes movimientos, las masas, eh, la sociedad, las redes sociales golpean mucho el concepto de Dios, de golpean. Y a mí me ha pasado de estar en, en pláticas, en círculos, en los que hacen bromas de Dios y no me ofende, o sea, porque Dios no necesita que yo lo defienda. O sea, si tú quieres reírte de algo, bueno, pues allá tú, ¿no? O sea, pero existe mucho esta tendencia de el, el pensamiento de Dios está quedando en el pasado y tantas y tantas veces esto ha ocurrido. En la sociedad ha ocurrido en el mundo e incluso vemos que antes de que Cristo vuelva por segunda vez se va a enfriar el corazón de las personas, a pesar de que muchos dicen no y cada vez vamos a, a predicar mucho más el evangelio, pues sí, cada vez estamos predicando más y estamos buscando alcanzar a más personas, pero también nos habla que muchos van a enfri eh, 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 enfriar su corazón para el Señor y es, es parte de lo que tiene que suceder. Entonces hay una pregunta muy continua que frecuentemente golpea nuestras vidas o a nuestra fe o a nuestros problemas de decir dónde está tu Dios? Dónde está tu Dios? Y en tiempos de pandemia creo que se hacen evidentes este tipo de preguntas porque se vuelven un poco más eh, sabrosas o se vuelven un poquito más debatibles o refutables al decirte, mmm, ¿ves dónde está Dios? Y no es algo nuevo, no es algo nuevo. Y como les decía, vamos a estar hablando, porque el lunes eh, que tuvimos el crew de la vida de de Jesús, como ya les dije, literalmente les dije ya a los que se conectan, de que de estos pasajes no voy a hablar mucho, porque el domingo quiero hablarlo. O sea, cuando lo estuve leyendo antes de tener nuestro, nuestro crew, Dije, wow, aquí hay cosas increíbles, entonces las quiero hablar a todos. Este, entonces hoy es ese día. Entonces vamos a leer Marcos capítulo 8. Voy a leer del versículo 1 al 13. Estoy leyendo en la versión NTV. Entonces dice así. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaré en ayunas a su casa, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, siete. Entonces mandó a la multitud que se recostara en la tierra y tomando los siete panes y habiendo dado gracias, los partió, dio a sus discípulos para que los pusieran delante y los pusieran delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, los bendijo y mandó que también los pusieran delante. y Comieron, se saciaron, recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Eh, versículo 11, vinieron entonces los fariseos, comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Entonces, qué increíble historia, qué increíble historia, porque... No sé si recuerdan, pero ya a este punto en el Evangelio de Marcos ya nos narró la alimentación de los 5.000 y esta alimentación de los 5.000 fue la primera ocasión en la que ocurrió algo así, o sea, que hubiera mucha gente y que con pocos recursos se alimentara a muchas personas y esto a mí me encanta porque sí no solamente nos habla de algo físico, de, de cómo Dios multiplicó los panes, sino también es algo que a mí me mueve en mi corazón, incluso más en este tiempo de, de redes sociales y todo, de cómo es que Dios con poco puede hacer mucho. Incluso alimentar espiritualmente a las personas no necesita de mucho. Él con poco puede hacer muchísimo. Y entonces aquí lo interesante es que eh, normalmente yo creo que la mente humana nos dice si la primera aparición de mucha comida fueron 5000 Híjole, entonces la segunda van a ser como la alimentación de los 80 mil, ¿no? Y aquí me encanta que la primera fue los cinco mil y la segunda de los cuatro mil. Y eso me encanta porque Dios no dice, chin, híjole, no, es que en esta hay menos gente, no, pues ya mándalas a su casa. No, todo lo contrario, si hay menos gente que la vez pasada, ¿hmm? vamos a volverlo ¿va a hacer. Y eso me encanta porque a veces creo que Dios... Eh, trabaja al menos lo ha hecho en mi vida que muchas veces yo, yo he dicho y he pecado en decir con mi boca de que es que creo que a Dios no le interesa intervenir en esto en mi vida porque no es tan relevante y algunos pudiéramos caer en esa tentación de, de creer que porque no es tan escandaloso o es menor que lo que otros han experimentado con Dios quizás Dios no va a intervenir en eso. Y, y es chistoso, pero nosotros como cristianos podemos estar, en el modo en el que vivimos nuestra fe, podemos estar diciendo y pegando gritos por dentro, diciendo, ¿dónde está Dios? Entonces, cuando viene la gente y cuestiona, ¿dónde está tu Dios? Lo único que hacemos es asentar y decir, no sé, no sé dónde está Dios. Pero entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿O por qué, por qué estoy tocando este punto? Porque durante que estaban en esta situación en la que fue la alimentación, se recogieron las cestas, vemos que sube Jesús a una barca, va a otra región y cuando llega ahí, había un grupo de fariseos que se enteraban de lo que Jesús estaba haciendo y estaban en la disputa de entender si Jesús era o no era el Mesías, si era o no era el ungido de Dios. Y se me hizo súper interesante, Dani... Eh, eh, gemelo eh, que se conectó ahí en, en el crew del lunes, nos habló un, una parte del Talmud que son las costumbres, más de 500 reglas y costumbres de los judíos que agregaron a, a las enseñanzas de, 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 de la Biblia eh, en esas enseñanzas en una parte que se refiere hacia el Mesías, me encantó yo, yo no lo recordaba o quizás ni lo sabía, no me acuerdo, creo que sí lo había leído alguna vez, pero no me acordaba de ese detalle y Dani nos lo compartió el lunes en el que ahí dice y menciona muy claramente las algunas de las de las cualidades o virtudes que tendría el Mesías en esas reglas que ellos mismos escribieron. Entonces es muy interesante porque delante de sus ojos estaban viendo que él tenía las cualidades del Mesías, pero total. Entonces, durante esta búsqueda de entender si Jesús era o no era el Mesías, estos religiosos se acercan a Jesús, viéndolo hacer milagros, viéndolo hacer cosas que nadie antes había hecho y ocasionalmente le dicen danos señales en el cielo, danos señales en el cielo. ¿Y a qué se referirían con ese tipo de señales? Vemos señales en los cielos en otros momentos como... No sé, cuando Elías hace descender fuego, cuando la nube de la presencia de Dios seguía y guiaba al pueblo de Israel en el desierto, la columna de fuego. Vemos señales en el cielo. ¿Qué había de las señales del cielo? Las señales del cielo podrían estar representando poder. Muchos aquí dicen y algunos comentaristas hablan que quizás ellos en las señales del cielo podrían querer esta, esta señal del cielo que dijera que él era el Mesías. Y lo más loco es que cuando Jesús fue bautizado, dice que descendió el Espíritu en una forma de paloma, no sabemos si literal era una paloma o se vio un, algo como si fuera una paloma, pero el chiste es que dice que descendió el Espíritu sobre Jesús y se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él escuche, ¿no? Y, y ahí está la señal del cielo, ahí estaba la señal del cielo y hubo gente que lo vio hubo gente que estuvo ahí pero entonces ¿qué está pasando aquí? porque no quieren milagros, no quieren increíbles palabras, increíbles mensajes entonces ahí es donde quizás no quieren una señal del cielo, ¿te ha pasado que hay gente que se acerca a debatirte o a cuestionar algo pero que realmente no quieren escuchar la respuesta o quizás no cuestionar, quizás eh, no sé, la, la pregunta más típica en mi contexto actual, ¿no? Eh, Cori, que se me acerque y me diga, oye Guille, me veo bien. Oye Guille, me veo bien. Y, y, y como hombre, ese, ese es otro, es punto de aparte, ese es consejo personal. Cuando tu esposa te pregunte si se ve bien, le dices que sí, punto. Pero bueno, ese es otro tema. Pero en ese tipo de preguntas hay, hay como que un tema, porque quizás no te están preguntando si se ven bien quizás la pregunta no es esa quizás hay algo antes de todo esto y yo siento que algo así me estaba pasando con los fariseos porque siento que realmente ellos no querían ver señales en el cielo y sabes porque creo que en, en este tipo de generación como la que vivimos y en el caso en esa generación estamos más deseosos eh, y no hablo del pueblo creyente de los hijos de Dios, de los que creemos en el Señor, sino del mundo en general, estamos más deseosos de no ver que sí, de sí ver estamos más felices de ser ciegos que tener claridad, estamos más felices de, de no estar viviendo de forma plena por miedo a perder cosas y no nos estamos dando cuenta que, que eso está completamente erróneo, que cuando Dejemos que Dios intervenga, vamos a tener mucha más, mucha más plenitud. Entonces, ¿qué, ¿qué implica? ¿Qué implica esto de las señales? Estas personas, este grupo de religiosos, los fariseos, y quienes pudieran estar ahí, ellos querían ver para creer, pero creo que su, su hambre, su hambre de querer ver los estaba llevando a una tipo... Eh, necesidad de, de, de querer ver, pero que ni siquiera tenían hambre, como un tipo gula espiritual, en el que querían ver, pero eso no los iba a saciar, eso solamente iba a nutrir más el hambre de pedir algo más, y, y no es algo nuevo eso que pasaba, y no es algo nuevo que pasa en el día de hoy, en el que la gente cuestione, a Dios a través del filtro de la religión, pensando que como algo es no del modo en el que esperamos o que suceden cosas o que dónde está Dios en medio del COVID. Es, es, es muy válido que las personas puedan estar pensando así, pero no quiere decir que estén bien y no quiere decir tampoco que eso es algo nuevo, pero es ahí donde me encanta y me llena de tanta esperanza ver cuál era el espíritu y el ánimo que tenía Jesús ante las personas. Porque solamente eh, Jesús escuchó a estas personas y dice que gimió en su espíritu y dijo, ¿por qué piden estas cosas a esta generación? Y solamente les dijo, no voy a dar señales y dejándolos siguió su camino. Qué interesante postura de Jesús, porque no se detuvo a refutarles cómo es que ustedes no han visto, tienen que ver y entender. Lo que me encanta es que luego de esta conversación que tuvo ahí se detiene con sus con sus discípulos y les dice, "Tengan cuidado de no seguir ese ejemplo. Tengan cuidado", usa explícitamente la expresión "No tengan cuidado con la levadura de los fariseos, de los religiosos, de lo del imperio. Tengan cuidado de caer en ese juego." de porque no veo o no entiendo empiece a cuestionar lo que sí veo y pude experimentar. No caigan en ese juego porque es un, un juego sin final. No caigan en ese juego. ¿Qué esperanza me trae eso que mientras Jesús ve cómo lo rechazan muchas personas, Él se sienta y toma tiempo con aquellos que están buscando conocerlo y les muestra que hay detrás de cada palabra, cada mensaje, cada temporada que ellos puedan estar enfrentando. Señales habían, habían muchas señales, pero no eran suficientes para todos. Quizás tú y yo en este tiempo podamos estar delante de señales evidentes, pero que no son evidentes para todos. Porque quizás tú y yo veríamos esas cestas, llenas de panes multiplicados y gente que está siendo no solo nutrida físicamente, sino espiritualmente. Eso lo veríamos como una señal increíble porque es la promesa que estaba en Isaías de quien había de ser el Mesías. Pero para los fariseos esa no era una señal vasta, total y absoluta. Qué interesante porque es el mismo Dios, es, es Dios para, para, para los discípulos y como qué interesante es ver la perspectiva con la que los fariseos lo están viendo es el mismo Dios pero la perspectiva de cada uno de ellos modifica el modo en el que pueden conocer a Jesús y eso es algo que creo que ahorita está golpeando mucho a nuestra sociedad, a la iglesia que estamos ante un Dios todopoderoso que tiene el control absoluto que tiene poder sin embargo la perspectiva que yo tengo de él me puede estar separando de entender y disfrutar de lo que él está haciendo Qué interesante seguir a Dios por las señales que vemos nos volverá ciegos y hambrientos ese afán de estar viendo y viendo y viendo me volverá ciego llegará un momento en el que mi sorpresa, mi, mi, mi expectativa estará totalmente hueca y vacía y yo seré como un, un, una, una persona con gula espiritual en la que como y como y como señales y veo como mensajes, como prédicas, como todo y nada, me sacia porque mi hambre y mi, y mi vista está totalmente nublada por mi fe hacia lo que puedo ver. Y Dios siempre nos querrá llevar a una fe, eh, pues a la fe, literalmente, a lo que es la fe, que es creer sin necesidad de ver. Y lo, lo más increíble de esto es que no sé cuántos de ustedes que están aquí, pero yo he podido experimentar con tanto, tanto amor ese, esa satisfacción de haber creído y después ver cumplido aquello que creí cuando era imposible. Y yo no sé tú, pero yo quiero seguir siendo esos... Que creen? Porque la visión que Dios me ha dado para incluso esta ciudad, para este país, incluso si Él nos permite para este mundo, quizás yo no la veré con mis ojos, pero nosotros tenemos que aprender a ver lo que otros lograrán concretar. Nosotros tenemos que aprender a tener esa visión a largo plazo, a pesar de que nuestras manos, nuestros pies no lleguen a ese lugar. Qué interesante es que muchos de nosotros podemos estarnos convirtiendo en ciegos y hambrientos que piden por señales a Dios. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios en este problema? Esa, esa pregunta es, es, es una de las cosas más hermosas que me han pasado. ¿Dónde está tu Dios? Me la han hecho personas en diferentes momentos me la hicieron en la muerte de mi madre, me la hicieron cuando dejé mi sueño de ser futbolista y me fui a un instituto, hubo gente que me la hizo. Eh, y otros momentos más personales que no, no es el momento ni, ni la plataforma para decirlos, pero hubo uno en especial que quiero contar ahorita. Cuando era el año 2014 o 2015, yo sentí en mi corazón que ya no era tiempo de estar en, en la iglesia que yo estaba sirviendo, ya creía que yo ya había cumplido como mi etapa ahí, ya mi visión era un poco diferente, hablé con los pastores, les hice saber mi, mi corazón, lo que estaba ahí, me dijeron te apoyamos, o sea, el paso que tú creas que tienes que tomar, lo apoyamos. Así que puse, en la, puse varias cartas en la mesa, habían varios planes y dije, Dios, el que tú quieras de ellos... Yo, yo, yo camino yo camino en fe y entonces solamente le pedí que se alineara eh, mi, mis autoridades mi, mi pastor en ese tiempo eh, mis, mis padres mi jefe del trabajo y mi director de la carrera y yo pedí eso, dije Dios quiero que haya esa, esa empatía miento eh. el director de, de, de mi carrera era, el, era mi jefe también entonces era Pastor Fer, mi director, mis padres y el pastor que estaba con el que estaba en esa iglesia. Y entonces se lo puse en manos de Dios y dije, mira, yo voy a poner las tres cosas. Solo te pido que quiero que todos eh, estén de acuerdo con este paso. Y ahora sí que si tú me quieres llevar a esta parte, si todos están de acuerdo, yo voy a dar el paso a Dios. Y así fue. Total, todo se ordenó para que yo fuera a Monterrey. Entonces... Regresé a Monterrey luego de haber estado ahí un par de años estudiando el Instituto Bíblico, y, y entonces mi regreso fue diferente porque ya, ya no iba como estudiante de instituto, sino que ahora iba a trabajar, y fue una etapa muy padre, pero eh, una de las cosas es que me faltaba un semestre para acabar la universidad, y entonces yo estaba muy emocionado por arrancar esta etapa, le eché las ganas, hice el proyecto que tenía que hacer con la escuela, y ya cuando entregué el proyecto me dijeron, no, pues ya te esperamos al inicio de clases el próximo mes o lo que sea. Y yo estaba muy contento, muy tranquilo. Todo estaba fluyendo súper bien. Este, eh, justo justo estaba terminando eh, el año, estaba cerrando el año. Y yo cuando hay cierre de año soy mucho de orar, de, de pensar, visionar un poco y entonces total me fui de vacaciones con mi familia a Ciudad de México estuvo padre, o sea fue un, fue un cierre de año muy padre, me fue muy bien en el proyecto que presenté de la universidad todo estaba muy bien y entonces de repente cuando regreso a Monterrey después de las vacaciones de, de diciembre regreso y literalmente mi director de la carrera de San Luis me habla y me dice oye hubo un problema no puedes continuar tu carrera en, en Monterrey, tienes que regresarte a San Luis tienes que regresarte a terminar aquí y después si quieres te vas de nuevo y yo yo fui como que no, o sea, yo ya me fui a, a Monterrey, yo no tengo de intención de regresar, ¿no? y entonces él me dijo, pues bueno, tú sabrás ¿no? o sea, pero tienes que regresar y entonces le hablé así a mi mamá y ¿qué onda mamá? y mi mamá me dice pues regrésate Órale. le hablé a Pastor Fer y me dice Pastor Fer, de que pues yo creo que pues regrésate, o sea, no pasa nada o sea, ya fuiste Tienes que regresar, ni modo. O sea, todos me dijeron que me regresara. Y, pero había algo en mi corazón porque cuando yo le dije a Dios, quiero irme, yo, honestamente, mi plan ni siquiera era irme a Monterrey. Yo tenía el plan de irme a... Habían otros, otros dos lugares que yo quería irme. Uno estaba en Europa, otro estaba en Estados Unidos. Yo me quería ir a esos lugares. Estaban mucho más padres, por así decirlo. Eran experiencias nuevas. Entonces yo dije, Dios... Yo me vine a Monterrey porque tú me dijiste, no fue como que un capricho mío nada más. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué por qué tuve tanta claridad? Hice todo bien, hice eh, tomé consejo, no hice nada precipitado. ¿Por qué? ¿Por qué ahora me, se me quita todo esto? Si ya me habían aceptado en la uni, ya estaba todo fluyendo. ¿Qué pasó? Y entonces estuvo muy chistoso porque literal fui a un parque que era mi parque favorito ahí a caminar, a orar, a pensar. Y estaba orando y estaba diciendo estas cosas que les acabo de decir ahorita a ustedes. Y de pronto solamente sentí de parte de Dios mucha paz. Y me recordó un versículo que yo estaba leyendo en ese momento en el que habla de la confianza en Dios. Y entonces yo dije, Dios, pues si tú me estás dando esta paz, me voy a quedar, me voy a quedar. Y entonces esa semana me dediqué a buscar universidades en Monterrey, que me revalidaran materias y que me aceptaran a, a concluir con mis estudios ahí entonces fui, fui más o menos como unas 18 o 20 universidades en Monterrey y ninguna me revalidaba más de 10 materias, la que más me revalidó me revalidaba creo que 20 materias y me iban a faltar otras 25 o 30 materias pero yo ya a ese punto si yo me regresaba a San Luis solamente me faltaban como 5 o 6 materias, entonces para mí implicaba volver a iniciar a estudiar, volver a desde medio bueno media carrera seguirle allá en Monterrey. Pero yo le dije a Dios, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto. Si tengo que volver a entrar a estudiar, significa que hay gente en esa universidad a la que yo tengo que alcanzar. Vamos, no pasa nada. Y entonces empecé a hacer los trámites. Estuve junta con la directora de la universidad, con el rector. Y todos vienen encantados, qué bueno, sí, voy, métete aquí a la escuela, te va a encantar, traes buen nivel de inglés, te vamos a meter a tal programa, todo estaba fluyendo, fluyendo, fluyendo. Y yo, ah, pues increíble, qué bueno. El costo iba a ser muy similar a lo que pagaba en la universidad, todo estaba fluyendo, yo, yo estaba feliz con eso. Y de pronto eh, llega el, el, día, el día final, por así decirlo. Estaba yo en casa y me habla mi mamá y me dice, ¿qué vas a hacer? Le dije, mamá, me decidí quedar. ¿Pero qué pasó con la carrera? Le expliqué y me dice, perfecto, si esa es tu decisión, sé que no la estás tomando nada más por emoción. Dale, qué bueno, o sea, y qué bueno que se te está acomodando todo, ánimo, ¿no? Y de pronto recibo una llamada de mi director, que era mi jefe y es un gran amigo al que yo quiero y estimo muchísimo y sé que él eh, esa llamada la dijo porque realmente le preocupaba mi situación. Y entonces nada más me dice, eh, ¿qué onda? ¿Qué onda, Guille? Te espero mañana ya aquí en, en San Luis. Y le dije, híjole, no voy a ir, no voy a ir a San Luis. ¿Qué? No, no voy a ir a San Luis. Pero ¿cómo estás tirando a la basura todo por...? una palabra que Dios te está diciendo porque le dije es que Dios puso en mi corazón venirme a Monterrey, sé que esto quizás suena muy raro para ti pero pues así fue no, es que ¿dónde está Dios en esta situación? claro que no no, no tires toda la basura pues bueno al final tú eres el que sabe que no sé qué, yo muchas gracias sé que lo dices pues porque te preocupo ¿no? y lo agradezco total, cuelgo esa llamada y había mucha paz en mi corazón pero literalmente me dijo, si cambias de opinión, te espero a las 9 en el despacho, ya tienes ahí tu, tu oficina, regresas a trabajar, no pasa nada. Y entonces yo me fui a descansar y fue una de las noches que dormí más rico de toda mi vida. Descansé profundamente y a la mañana siguiente me despertó una llamada de mi director diciéndome, no me vas a creer lo que pasó. No me vas a creer lo que pasó, Guillermo. De la noche a la mañana, la directora eh, de, de la universidad hizo todos los ajustes que no pude yo hacer, que no se podían hacer para que tú continuaras con la carrera. Entonces, no tienes que regresarte de Monterrey, te puedes quedar allá. Vamos a ver la forma en que esto pueda funcionar para que termines tu carrera en cuatro meses. Y así fue. Del, de un momento en el que todo se juntó para decir no, no va, no va a funcionar, de un momento a otro todo funcionó y Dios me, así como él puso esa certeza en mi corazón, él respondió con fidelidad y respondió con esa gracia de aquí estoy Guille qué bueno que confiaste ¿por qué te digo esto? porque aquí hay dos vertientes si yo hubiera decidido regresar escuchar el consejo de estas personas, te aseguro, te aseguro que hubieran pasado cosas buenas. Simplemente de, de primer momento yo sé que yo estaría, habría disfrutado de un poco más de tiempo con mi mamá, que, que no lo tuve, que sí venía yo a San Luis cada que podía, pero pues es diferente que vivir con tu mamá. Yo sé que hubiera yo pasado más tiempo con ella, hubieran habido cosas tan padres que pudieran haber pasado, pero yo nunca hubiera entendido que a Dios le importaba hasta dónde yo iba a terminar mi universidad. Yo había estado acostumbrado a que los hijos de Dios le pedían cosas grandes, importantes, importantísimas a Dios, no, una, no un tema escolar. Y en este momento lo que Dios me hizo ver fue que él acomodó todas las cosas para que yo pudiera tener fe y que eso quedara en mi vida marcado como una respuesta de que a Dios le importa lo que está pasando. Si tú y yo nos acostumbramos a pedir esas señales y ahora en cada situación yo digo no, yo lo decidí, lo decidí. Y entonces porque Dios lo hizo antes de esa forma yo ahora voy a empujar todo para que suceda de esa forma, te lo puedo casi firmar que no va a pasar porque Dios no es el, el de la lámpara mágica que tú lo controlas para, para tú seguir viviendo la forma en la que tú quieres vivir. Cuando Dios te dice algo, es algo, es concreto y tú, tú tienes que descansar en eso y la mayor parte de las veces que a mí me ha pasado ha sido difícil permanecer porque es de que, wow, Dios me dijo esto pero no veo por dónde aquí. Yo mismo puedo estar autosaboteándome, diciéndome, ¿dónde está tu Dios, de ¿Dónde está tu Dios? Sin embargo, sin embargo, aquellos que pudieron ver las señales, los prodigios, los milagros que hizo Jesús y que eso nutrió su fe, son aquellos que pueden permanecer en medio de cualquier tormenta y saber que no, no tienen que entenderlo todo, no tienen que ver todo, para saber que de algún modo Dios se va a glorificar en esta circunstancia ¿qué cuatro cosas puedo ver de Jesús en esta historia que acabamos de leer del capítulo 8 de Marcos la primera de ellas es que dice que Jesús vio que tenían hambre y que no tenían que comer Jesús vio que tenían hambre y que no tenían que comer ¿qué me habla de eso? de un Dios comprensivo de un Dios que conoce la circunstancia de la gente que está siguiendo sus pasos el punto número dos es que él se detiene y dice tengo compasión porque he visto que han permanecido conmigo por más de tres días ¿qué quiere decir eso? que él puede ver a un grupo de personas que en medio de cualquier circunstancia que puedan estar enfrentando preocupaciones, han estado usando todos los recursos que tenían, pensando en que iban a ser suficientes para seguir a Jesús en su paso por el desierto, pero en el desierto da hambre y ellos comieron de su pan y ya no tienen pan y entonces se acabaron el pan, pero al mismo tiempo de que Dios tiene compasión de ellos, dice sé, soy consciente de que ellos han caminado junto a mí soy consciente de que yo doy un paso y ellos dan un paso de que yo doy 10 pasos y ellos dan diez pasos, de que yo me detengo a dar una plática y ellos se sientan y escuchan yo, yo estoy viendo que están atentos a mí el tercer punto el primero fue que es compasivo, el segundo es que es comprensivo él comprende, él sabe el tercero dice, no quiero que desmayen. No quiero que desmayen. Eso me habla de un Jesús, de un Dios que se preocupa por nosotros. Porque dice, si los mando de regreso a sus casas en ayunas, no quiero que desmayen a lo largo del camino. No solo es compasivo, no solo es comprensivo, sino que está al cuidado de nosotros y el cuarto punto dice que iban a llegar hasta sus casas dice perdón ese sí no me acuerdo cómo decía se desmayarán en el camino versículo 3 pues algunos de ellos han venido desde lejos qué me dice eso cuarto punto él conoce tu destino no solo es compasivo, no solo es comprensivo, no solo cuida de nosotros, sino además de todo, él conoce nuestro destino y por eso, por eso sabe lo que necesitamos mucho mejor que tú y yo. Él sabe lo que necesitaban estas personas. Él sabe porque él sabe dónde vivía la persona que está a su izquierda. Él, él sabía a dónde iban a ir estas personas pero mientras estaba esta alimentación mientras estaban recogiendo estas cestas, alimentando a todos recogiendo estas siete cestas en las que era una evidencia de lo que Jesús había hecho, vemos que en la contracara había un grupo de religiosos en otro lugar que demandaban señales Dios mostró Dios mostró estar atento Perdón, es que hubo aquí se si trabó. Dios mostró estar atento a las necesidades. Dios mostró estar lleno de compasión. Dios mostró estar en los más mínimos detalles. Dios mostró que si querían señales, podían ver canastas que quedaron como evidencia de lo que él hizo. Qué impresionante y quizás detallista, pero siete es el número de lo eterno, de lo pleno, de lo de que no hay error, de que todo un proceso completo, siete canastas representaban que todo estaba en control. Yo a lo que te quiero animar hoy, familia, es que no no significa que yo te lo diga desde un punto de soberbia en el que yo ya aprendí todo. Yo día tras día tengo que seguir aprendiendo a tener esa expectativa de fe de que Dios quiere y Dios puede y Dios está haciendo algo a nuestro favor es difícil y es el momento en el que tenemos que permanecer porque todo a nuestro alrededor puede parecer que se nubla que, que es difícil que se tensa que hay personas que nos preguntan ¿dónde está tu Dios? pero la única forma en la que tú y yo podremos permanecer ante el cuestionamiento de otros es teniendo canastas vacías que hoy han sido llenas es teniendo manos vacías que hoy han sido llenas. Es entender que personas sin gracia, sin intelecto, menospreciados, hoy tienen un lugar en, en lo eterno, hoy tienen un lugar en el reino de los cielos, que tú y yo entendamos que vivir con canastas vacías no es un defecto, sino es una oportunidad de demostrar que Dios es el que llena nuestras vidas. Qué interesante y qué impresión, me da esto porque me emociona en pensar que tú y yo podemos estar viendo algo de una forma negativa, pero simplemente basta con que esperemos y sepamos que Dios es compasivo, que Dios comprende, que Dios cuida de nosotros y que él conoce nuestro destino para que tú y yo entendamos que en medio de la jornada, por más que parezca difícil, él está ahí. Él no se ha ido en medio del COVID. Oye, ¿y por qué no lo ha desaparecido? Perdonen, y esto no es, no busco crear una controversia, pero creo yo que incluso si Dios de algún modo hiciera visible que Él controla el coronavirus, estoy seguro que seguiríamos pidiendo por más evidencias. Y si no lo ha hecho hoy es porque sé que en medio de un plan que hoy quizás no podemos entender él está usando todo lo que el hombre ha creado para destruir, Él lo utilizará para su gloria. Lo que sí te quiero animar, que sí te quiero eh, fortalecer tu fe es en decirte que estas personas que un día llegaron con canastas vacías al final de su viaje con Jesús de tres días, regresaron a casa con las manos llenas. Y yo quiero animarte a que seas de aquellos que no se quedan a la expectativa solamente, sino que experimentan a un Dios que todo lo controla, que todo lo provee, que en todo momento está a nuestro favor. No importa si estás enfrentando alguna situación difícil, no importa si estás enfrentando una situación crítica en tu fe, no importa si estás enfrentando errores del pasado, problemas, consecuencias que has estado cargando, no importa cuál sea el caso. Si tú y yo decidimos poner todo eso a los pies de Cristo, créeme, créeme que de lo que tú y yo vemos como un problema, Él lo verá una oportunidad para mostrar una vez más que Él está a tu favor y no en tu contra. Déjame orar. Dios te dé gracias porque sé que en medio de una generación que grita, a, a, a todo corazón ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? yo sé que tú te estás revelando en los pequeños detalles en las pequeñas cosas tú te estás mostrando a través de compasión de amor, tú te estás mostrando en los detalles tú te estás mostrando supliendo necesidades, tú te estás mostrando de tantas formas a pesar de que no te podamos ver Dios te pido que empieces con nosotros si hoy estamos dudando de lo que tú estás haciendo haznos ver ¿En qué áreas de nuestras vidas tú estás interviniendo a nuestro favor? Te doy tantas gracias porque sé que así como lo has estado haciendo, lo vas a seguir haciendo y vas a seguir cautivando nuestras vidas para que nosotros podamos atrevernos a creer y no esperar por una señal, sino disfrutar de aquello que tú ya has hecho por nosotros. Te doy tantas gracias, Jesús. Te pido que eh, les llenes eh, de fe los corazones de mis amigos, de mis hermanos, que sigas aumentando su fe, sigas aumentando su expectativa de conocerte, verte y ser testigos de tu gloria. Dios te doy gracias. Amén y amén. Pues qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Eh, espero que les haya gustado mi historia. Y así como... Yo pude ser testigo de, de un Dios que se interesó en algo que pareciera tan insignificante. Lo único que Dios está esperando es encontrar personas que tengan la suficiente fe y paciencia para poder ver lo que él está haciendo a tu favor. Te mando un fuerte abrazo, gracias que te conectas, gracias que das de tu tiempo, eh, gracias que nos llamas tu iglesia, que compartes estos videos con tu familia, con tus amigos, gracias a quienes apoyan a nuestro ministerio, a esto que estamos iniciando eh, con, con, con su generosidad, con su economía, gracias, 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 porque del modo en el que tú estés colaborando para que esto pueda continuar, es suficiente y creemos que Dios va a seguir aumentando tu fe, va a seguir hablando a tu corazón para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer en cada temporada. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Mañana oración a las seis de la mañana, seis o seis y media. Luego tenemos nuestro crew de la vida y enseñanza de Jesús. El de matrimonios ya terminó y solamente nos queda el otro crew que tiene María en los domingos. El talento nunca es suficiente, así que si te interesa ser parte, escríbenos, sé parte y nos encantaría conocerte. Les mandamos un fuerte abrazo, bonito domingo, cuídense y nos estamos viendo. Bye bye.